0: Es ist für mich immer eine besondere Freude, hier zu sein. Es hat mehrere Gründe. Wir sind ja als Familie Teil der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinde in Gießen. Also gar nicht so weit von Wetzlar, wo ihr auch eine Gemeinde kennt oder eure Muttergemeinde, die Emanuel-Gemeinde in Wetzlar. Und mit der Gemeinde sind wir auch befreundet von Gießen aus und tauschen auch hin und wieder mal unsere Prediger aus. Daniel Knoll oder Jonathan mal bei uns und wir auch mal bei denen. Und jetzt darf ich auch mal bei der Tochtergemeinde von der Emanuel-Gemeinde Wetzlar sein. Es ist ja auch eine besondere Ehre für mich, eine besondere Freude. Und dazu kommt, dass ich ja hier nicht nur die Tochtergemeinde von der Emanuel-Gemeinde Wetzlar sein darf, sondern ich darf hier Freunde treffen, ich darf hier Familienmitglieder treffen, also meiner leiblichen Familie, und ich darf sogar ehemalige Arbeitskollegen hier treffen. Also von daher ist es für mich wirklich ein Ort, wo ich gerne sein darf. Und wir haben mit Alexander ausgemacht, dass ich in diesem Jahr, zumindest ist das so, der Plan. Wir wissen ja heutzutage, oder wir sind wieder daran erinnert worden, dass Pläne ja sehr auch vergänglich sein können, aber so Gott will und wir leben, dass ich in diesem Jahr dreimal bei euch sein darf. Und ich habe gesagt, so dreimal im Jahr, wenn man dreimal im Jahr da sein darf, dann kann man auch eine kleine Serie machen, oder? So eine kleine Predigtserie, damit das ein bisschen fortlaufend wird. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir das Buch Esther in drei Etappen uns anschauen werden. Das Buch Esther ist ja, ich denke, auch vielen Kindern bekannt. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Manche denken, das wäre so die Geschichte, diese Aschenputtel-Geschichte in der Bibel, so ähnlich. Ihr kennt vielleicht das Märchen Aschenputtel, wo ähm, ein halbweises Mädchen ähm, eher, ja, eher von ihren Geschwistern verdrängt wird, eher in der unteren Schicht unterwegs ist, aber sie dann zu diesem, ähm, ja, zu diesem Prinzen oder die Frau, oder die Frau vom Prinzen wird und eigentlich dazu Ruhm und Ehre kommt. Manche meinen, das wäre so eine ähnliche Geschichte in der Bibel. Die Esther, die eigentlich als Weisin aufwächst und dann ähm, durch glückliche Zufälle die Frau des Königs wird. So denken manche über die, über das Buch Esther, über die Esther nach. Wir beginnen heute mal mit einem ersten Teil zu diesem Buch Esther. Und ich möchte mal starten mit einem Bild. Mich hat als Kind, und ich würde da, ich gebe es zu, nicht nur als Kind, mich interessiert es immer noch, dass, oder mich interessieren Bilder der optischen Täuschung. Weißt du, ob ihr so Bilder kennt? Optische Täuschung, wo plötzlich Linien länger erscheinen, als sie sind, oder kürzer erscheinen, als sie sind, oder wo wir manchmal Farben sehen, die gar nicht da sind, oder, oder ähm, Dinge, die da sind, irgendwie kommen sie uns vor, als wären sie nicht da. Ihr könnt ja mal googeln nachher, nicht jetzt, später vielleicht mal, was es so für optische Täuschungen gibt, denn das ist interessant. Wir sehen Dinge, die gar nicht da sind. Und man fragt sich, warum ist das so? Warum sehen wir Dinge, die nicht da sind oder sehen Dinge nicht, die da sind? Und das hat damit zu tun, dass unser Gehirn Erfahrung gemacht hat und das Gehirn täuscht uns dann und dann nehmen wir die Dinge anders wahr. Und mit so einer optischen Täuschung möchte ich starten in dieses erste Kapitel vom Buch Esther. Wir sehen Dinge, beziehungsweise die wir auf den ersten Blick sehen und übersehen Dinge, die wir nicht sehen. Das ist ja nichts Besonderes. Aber das erste Kapitel ist wie eine optische Täuschung. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Und um eine optische Täuschung zu entlarven, braucht es häufig einen zweiten Blick. Einen ersten Blick, und wir werden getäuscht, und einen zweiten Blick, und dann nehmen wir die Dinge wahr, wie sie wirklich sind. Wir machen heute zwei Schritte. Der erste Schritt ist, und der erste Blick, was sehen wir auf den ersten Blick? Und auf den ersten Blick sehen wir, dass wir etwas nicht sehen. Was ist es, was wir nicht sehen in diesem Kapitel, in diesem ersten Kapitel? In diesem ersten Kapitel sehen wir nichts. Gott. Wenn ich fragen würde, wer ist die Hauptperson in diesem ersten Kapitel? Dann wäre die Antwort ziemlich klar, oder? Es ist der König Ahasferos. Aber wer nicht erwähnt wird in diesem Kapitel, ist Gott. Und übrigens, Gott wird nicht nur in diesem ersten Kapitel nicht erwähnt, Gott wird in diesem Buch gar nicht erwähnt. Gott kommt überhaupt nicht vor in diesem Buch. Kein einziges Mal. Der König Aspheros sagt man 175 Mal. Hm, wer ist die Hauptperson? Jetzt ist ja das Buch Esther ein Buch der Bibel, ein Buch, der, Teil der hebräischen Bibel, also war für das jüdische Volk geschrieben. Jetzt könnte man doch zumindest erwarten, dass die Themen, die das jüdische Volk betreffen, Themen wie zum Beispiel den Tempel oder Themen wie die Opfer oder Anbetung oder das Land, was ja alles so wichtig war für die Juden, irgendwie erwähnt wird. Es wird alles nicht angesprochen. Gott wird absolut nicht erwähnt. Stattdessen der persische König, der ist omnipräsent. Jetzt könnte man fragen, geht es in diesem Buch gar nicht um Gott? Ist das vielleicht ein Versehen? Ist das eine Schwäche des Buches? Oder könnte es sein, dass dahinter eine Absicht steht? Vorhin haben wir das ganze Kapitel 1 gelesen. Und was wir nicht vergessen sollten, das Buch Esther ist ja Teil der hebräischen Bibel und also, also ein Dokument für die Juden. Es war für die Juden geschrieben, für das jüdische Volk. Und wenn das jüdische Volk dieses Buch gelesen hat, dann kommen die im ersten Kapitel auch gar nicht vor. Die werden gar nicht erwähnt. Aber wo war das Volk der Juden zu der damaligen Zeit? Als der König Ahasferos herrschte, da war das Volk der Juden eine religiöse Minderheit in diesem persischen Großreich, in diesem großen Reich über 127 Provinzen. Und es war eine religiöse Minderheit, es war bedroht in einer Gesellschaft, deren Werte nicht mit denen des Volkes Israels übereinstimmten. Das Volk Israel hatte zu jener Zeit keinen König, kein Militär und sie waren nicht alle dort, wo sie hätten sein können. Das Buch Esther spielt in einer Zeit so 483, 473 vor Christus, das ist die sogenannte nachexilische Nachgefangenschaftszeit Nachgefangen für das jüdische Volk, vor knapp 100 Jahre davor waren die aus ihrem Land weggetrieben worden in die babylonische Gefangenschaft, das ist jetzt 100 Jahre her, und dazwischen ist schon viel passiert. 50 Jahre zuvor ist, sind viele aus dem Volk Israel wieder aus all diesen verstreuten Ländern zurückgekehrt nach Jerusalem. Das konnten sie, das war damals möglich. Aber diese Geschichte, die wir hier haben, in Esther, die spielt nicht in Jerusalem. Diese Geschichte spielt in Susa, der Hauptstadt des Persischen Reichs. Also ganz, ganz weit weg als von, von Jerusalem. Und dieses Volk Israel, das eine religiöse Minderheit war, gar keine große Rolle gespielt hatte im Persischen Reich, das, dieses Volk, das Lied jetzt, diese Geschichte. Und wenn wir uns jetzt zurückversetzen, wir würden jetzt Teil der Juden sein und würden diese Geschichte lesen, was würde dieses erste Kapitel mit uns machen. Was ist also dieser erste Blick? Wir wollen ja mal den ersten Blick auf diese Geschichte werfen. Was ist unser erster Eindruck, wenn wir das jüdische Volk wären, eine religiöse Minderheit? Wie würde dieses erste Kapitel auf uns wirken? Ich möchte euch drei Antworten geben, was diese Geschichte, dieses erste Kapitel mit dem Volk Gottes machen könnte, wie sie sich täuschen lassen könnten im ersten Moment. Das erste wäre, dass das Volk Gottes von der Macht und von dem Reichtum des Persischen Reiches beeindruckt sein könnte. Es könnten beeindruckt sein. Wenn wir diesen Text lesen, und dann lesen wir schon, der König Arasferos veranstaltet ein Fest. Ich weiß gar nicht, wie lange deine längste Party dauerte. Vielleicht war das so, über den ganzen Tag hat sich das vielleicht erstreckt, oder du hast in, die nächste, in den nächsten Tag hineingefeiert, so bis 12 Uhr, kurz nach 12 Uhr. Das macht man ja so. Aber ich glaube, egal wie lange deine Party war, die von Arasferos war länger, 180 Tage. Und dann hat er noch einen draufgesetzt, weil da musste man ja noch mit dem engeren Kreis ja dann nochmal weiter feiern, sieben Tage. Und es ist ein Fest für all seine Großen, für die Militärführer, für die Gouverneure der 127 Provinzen. Und was möchte der König Arsferos damit sagen? Schaut her, Leute, ich habe das Geld, ich habe das Macht, euch glücklich zu machen. Es lohnt sich, für mich zu kämpfen, ich belohne euch. Und wir könnten meinen, was für ein König, der so viel Reichtum hat, dass er 180 Tage lang, ein halbes Jahr, müsst ihr euch vorstellen, ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen, wäre ein großes Fest, oder? Was für ein König. Wir könnten total beeindruckt sein von der Macht. Und das sind die sichtbaren Dinge, die zählen. Genau wie wir vielleicht heute versucht sind, an äußeren Dingen Reichtum und Macht, Schönheit, wo wir vielleicht beeindruckt sind, sondern das zählt. Das Volk Gottes könnte aber auch empört sein über die Ungerechtigkeiten. Wenn wir diesen Text so lesen in diesen Versen, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es das hier tatsächlich um Dekoration geht, ne? Also es ist vielleicht für uns Männer, warum muss man hier so von feinen jetzt in Vers 6, so von feinen Vorhängen aus weißen Leinen, blauen Purpur mit Schnüren aus feinen weißen Leinen und rotem Purpur aus silbernen Ringen und Säulen, Marmor und so weiter. Als Jude werden wir nicht überrascht, wenn so eine detaillierte Beschreibung gekommen wäre zur Stiftshütte oder zum Tempel. Was aber total verwunderlich ist, dass hier ein heidnisches Fest, nicht ein Fest der Juden, so detailliert mit den Farben und mit dem Material beschrieben wird. Warum? Warum wird das gemacht? Und dann sogar Vers 7. Die goldenen Becher, bei denen keines dem anderen gleicht. Heute muss ja alles, muss ja unser ganzes. Äh, Geschirrset set muss ja alles gleich sein, weil sonst ist das ja nicht in Ordnung. Ne? Das ist ja, Wenn das unterschiedliche Set ein unterschiedliches Set ist, das ähm, gehört sich so nicht. Aber was hier gesagt wird, jedes, jede Tasse war anders als die andere, jeder Becher war anders, was damit gesagt werden sollte. Wir können es uns leisten, jeden Becher ganz individuell zu gestalten. Das Feinste vom Feinsten haben wir hier und sogar Vers 8. Ne? Kein Zwang herrscht, du kannst trinken, wie viel du willst, all inclusive, könnte man sagen. Ohne Limit, jeder darf, so viel er möchte. Wir merken so, wir könnten beeindruckt sein von dem Überfluss. Aber es könnte sein, dass wir auch ein bisschen als Volk der Juden empört sein könnten über diese Geschichte. Ich meine hier, das jüdische Volk, Minderheit. Und hier fließt der Alkohol im Überfluss. Man könnte sagen, was für eine Unverschämtheit. Was könnte man mit dem Geld alles machen? Genauso könnten wir vielleicht heute auch empört sein über die Gesellschaft über die Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Ich weiß nicht, wenn ihr die Zeitung lest, und dann lest ihr von Hochzeiten von Stars, die heiraten, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel Prince Harry, wobei ich darf glaube ich nicht mehr Prince Harry sagen, er ist glaube ich ja nicht mehr Prince, oder? Naja, auf jeden Fall, als Harry und Meghan geheiratet haben, im Jahr 2018, dann hat die Hochzeit 40 Millionen gekostet. Und das dauerte nicht mal 180 Tage, das war ein Tag. Stand 180 Tage. Und ihr ahnt es vielleicht, der Löwenanteil dieses, dieser 40 Millionen ging in die Sicherheit für dieses besondere Ereignis. Und wer bezahlt für die Sicherheit? Gut, das waren zumindest mal immerhin nicht unsere Steuergelder, ne, sondern die der Briten. Und man könnte, man könnte sich echt aufregen und sagen: Wie ist das gerechtfertigt? Warum feiern die Großen und Mächtigen? hier ein großes Fest, während Flüchtlinge vielleicht im Mittelmeer untergehen, ihr Leben in Zelten verbringen und hungern müssen. Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft hier? Ja, der König Asferos. Wir könnten empört sein, wir könnten abgestoßen sein von dieser Arroganz, von diesem Missbrauch. Also das Volk Gottes könnte in der Gefahr stehen, einerseits beeindruckt zu sein von diesem Macht und von der Reichtum, von der Schönheit, dieses Reiches, das Volk Gottes könnte aber auch abgestoßen und empört sein von dieser, von dieser Gesellschaft. Und das Volk Gottes hätte auch noch eine dritte Möglichkeit, damit umzugehen, mit diesen Informationen. Sie könnte verzweifelt sein. Verzweifelt sein von dem Machtmissbrauch dieses Königs. Wenn wir weiterlesen, ab Vers 10 lesen wir, dass das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, und er dann seinen sieben Kämmerern bestimmt, als er in Hochstimmung war, dass seine Königin, die Vasti, gebracht werden soll. Die betrunkenen Männer sollten ihre Schönheit bewundern. Wie eine Puppe soll diese Frau vorgeführt werden. In der Forschung ist man sich nicht einig, was genau jetzt hier gemeint ist. Manche meinen, sie sollte halt nur mit der Krone bekleidet erscheinen. Manche sagen... Das wollte sie dann natürlich nicht machen. Manche sagen, die ist vermutlich schwanger gewesen, wollte sich nicht vorführen lassen. Warum auch immer, sie entscheidet eben nicht zu kommen. Sie will sich nicht vorführen lassen vor den betrunkenen Männern und dafür wird sie von den Feministen gefeiert. Sie sagen, was für eine Frau, sie stand zu ihren Werten. Und dann gibt es Theologen, die darüber diskutieren und sagen, wer hat Recht? Ist das Ahasferus, der Recht hatte und Königin Wasti sollte einfach erscheinen, sie sollte sich ihm unterordnen. Dann sagen manche, ja, das, er ist ja schließlich der Mann gewesen, der das Sagen gehabt. Dann gibt es andere Theologen in der Kirchengeschichte, die dann sagen, ähm, nee, es war von der Wasti richtig, äh, zu sagen, ich komme nicht, weil dieses, weil diese Anordnung weil die war nicht okay. Vielleicht sollten wir gar nicht die Frage stellen, wer von den beiden in Ordnung war und wer das richtig gemacht hat. Vielleicht sollten wir vielmehr gar nicht verwundert sein, dass eine Ehe, eine Beziehung, die gar nicht nach Gottes Maßstäben oder nach Gott ausgerichtet ist, sich gar nicht daran hält, eine Beziehung ist, wo es nur darum geht, dass jeder auf sich selber achtet. Jeder selbst befriedigt wird, jeder selbst glücklich wird. Das ist keine vorbildliche Ehe hier. Das ist eine Ehe, die nach den Maßstäben dieser Welt funktioniert. Nicht die zu Gottes Ehre oder die Gottes Ehre widerspiegelt die sich selbst opferungsvoll für den anderen hingibt. Deshalb geht es hier gar nicht um die Frage, wer hat jetzt Recht, König Asferos oder Königin Vasti. Was die Geschichte aber zeigt, wie gefährlich es ist, sich diesem König zu widersetzen. Weil es wird ein kurzer Prozess gemacht. Die Königin wird abgesetzt. Sie hat einmal Nein gesagt, sie wird abgesetzt. Und die Geschichte zeigt uns, wie gefährlich es ist, wenn Macht in die Hände eines Mannes kommen dessen Gedanken sich nur um sich selber drehen. Macht ohne Charakter eine ganz gefährliche Kombination. Wir könnten sagen, was für ein grausamer, was für ein willkürlicher König. Und in so einem Umfeld, wenn das Volk Israel diese Geschichte gehört hat, dann könnten sie verzweifelt gewesen sein. Wie überleben wir in so einem Umfeld? Ja, wir können uns anpassen, weil wir so beeindruckt sind von diesem Reichtum dieser Welt. Sie könnten sich vielleicht auch empören, aber auch das wäre zwecklos. Sie standen in der Gefahr, anhand solcher oder aufgrund solch einer Situation verzweifelt zu sein. Und ich glaube, diese Geschichte ist eine Geschichte für uns heute. Das Volk Gottes heute, und das sind wir, wir stehen genauso in der gleichen Gefahr, entweder von der Gesellschaft beeindruckt zu sein aufgrund der Schönheit, aufgrund der Macht, aufgrund des Reichtums dieser Gesellschaft. Wir können sagen, da wollen wir mit dabei sein, da wollen wir ein Teil dieser Gesellschaft sein. Wir können aber auch abgestoßen von dieser Gesellschaft sein und sagen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft? Aber wir könnten auch verzweifeln von dieser Gesellschaft, weil wir merken, hier passiert Machtmissbrauch. Vielleicht erlebst du das als Schüler, Mobbing in der Schule. Du erlebst Schikane. Vielleicht erlebst du das als Vater oder Mutter. Fühlst dich machtlos, dass andere Menschen über den Werdegang deines Kindes entscheiden. Vielleicht fühlst du dich als Arbeitnehmer, fremdgesteuert oder als Bürger des Landes bevormundet. Das sind alles Möglichkeiten, die sich dem Volk Gottes damals wie auch heute bieten. Entweder beeindruckt zu sein, empört zu sein oder verzweifelt zu sein. Scheine, keine guten Alternativen, oder? Beeindruckt, empört oder verzweifelt? Und meine Frage ist, wirklich, sind das alle Alternativen, die sich uns als Christen bieten? Auf den ersten Blick, und hier kommen wir zur optischen Täuschung, auf den ersten Blick wäre das tatsächlich der Fall. Aber nur auf den ersten Blick, weil Gott hier nicht gesehen wird. Ja, er wird auch nicht erwähnt. Und Man könnte meinen, dass es eine Schwäche des Buches wäre. Aber kann es sein, dass gerade weil Gott weil Gott hier nicht erwähnt wird, weil Gott hier fehlt, dass gerade der Bezug zu uns heute viel, viel besser ist, dass wir uns hineinversetzen können? Erleben wir das nicht heute genauso? All die Dinge, die heute so passieren, die wir so wahrnehmen, und ich finde, wir, sind eine, wir leben in einer speziellen Zeit, wo verschiedene Ängste uns auch begleiten und wir verschiedene Ängste erleben, und ich weiß nicht, was eure Diskussionen so in Familienkreisen, worum sich eure Diskussionen so drehen. Wir bleiben manchmal ziemlich innerweltlich. Das, was wir uns auf den ersten Blick sehen, das diskutieren wir. Und wir denken gar nicht an Gott, weil er ja nicht so eingreift, so sichtbar. Und wir fragen uns nicht, was er damit zu tun hat. Wir sehen nur die Menschen und sind entweder beeindruckt, wir sind empört. Und ich glaube, in der letzten Woche haben wir genug Grund gehabt, empört zu sein, aber ich glaube, einige von uns sind auch aufgrund der Ereignisse der letzten Woche tatsächlich verzweifelt und verängstigt, was noch in Zukunft auf uns zukommt. Und da stehen wir in der Gefahr, uns anzupassen, zu rebellieren oder zu verzweifeln. Aber das ist eine optische Täuschung, weil dann haben wir den Eindruck, Gott ist nicht da, er kümmert sich nicht. Und jetzt machen wir den zweiten Schritt. Machen wir den zweiten Schritt und werfen einen zweiten Blick auf diese Geschichte. Und ich glaube, wenn wir diesen zweiten Blick auf diese Geschichte werfen, dann ist etwas nicht übersehbar. Vorhin gesagt, der erste, auf den ersten Blick ist etwas nicht sichtbar, aber auf den zweiten Blick ist etwas nicht übersehbar. Wenn wir begeistert, empört oder verängstigt sind von unserer Gesellschaft, dann kommen wir ohne Gott aus. Dann begehen wir einen Fehler. Und wir dürfen wissen, Gott handelt hinter den Kulissen. Und deshalb sollten wir einen zweiten Blick auf diese Geschichte wagen, und jetzt möchte ich euch auch zwei Antworten mitgeben. Wenn wir einen zweiten Blick auf diese Geschichte wagen, dann sehen wir etwas, nämlich den König Ahasferos. Und dieser König Ahasferos ist kein souveräner König. Dieser König Ahasferos ist kein souveräner König. Er wirkt auf den ersten Blick sehr allmächtig. Aber wisst ihr, eigentlich ist diese Geschichte hier eine lächerliche Geschichte über den König Ahasferos. Ich weiß nicht, ob ihr Netflix kennt und da kann man ja so nach verschiedenen Kategorien gucken und so. Da gibt es Komödien und historische Dramen oder was auch immer. Aber eigentlich ist dieses Buch Esther, man könnte sagen, eine neue Gattung, nämlich eine historische Komödie. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht, diese Gattung, die müsste man vielleicht neu schaffen in Netflix. Aber es ist eigentlich eine historische Komödie, weil diese Geschichte macht sich lustig über den König Arsferus. Vielleicht sehen wir das Lustige nicht, aber ich möchte euch mal auf ein paar Dinge hinweisen. Dieser König, der so allmächtig erscheint, der die Kontrolle hat über tausende Soldaten. Kein Soldat wagt es hier Nein zu sagen, aber da gibt es eine Frau, die Nein sagt und der König scheint ein Problem für das ganze Reich zu haben. Sein Reich ist gefährdet, weil eine einzige Person Nein sagt. Seine Macht scheint an einem seidenen Faden zu hängen. Was aber auch lächerlich ist, das hier ist ein König, der macht einen Familienstreit zu einer Staatsaffäre. Stellt euch das mal vor, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, sein Sohn hat sich in der Schule daneben benommen und stellt euch vor, der, dieser, dieser Vorstandsvorsitzende würde jetzt den Vorstand der Deutschen Bank einberufen und würde sagen, so liebe Männer und liebe Frauen, wir müssen jetzt entscheiden, wie wir vorgehen. Wir müssen jetzt überlegen, was wir jetzt machen. Mein Sohn hat Probleme in der Schule. Wir sagen, lächerlich, das ist keine Angelegenheit für den Vorstand der Deutschen Bank. Das ist eine Sache, die dieser Mann intern klären sollte. Es wäre einfach lächerlich. Und was der König hier auch macht, ist ja, er macht aus, der Mücke, aus einer Mücke einen Elefanten. Einsatz und Problem stehen doch in gar keinem rechten Verhältnis zueinander. Man sagt manchmal, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Eine Person widersetzt sich und jetzt wird das ganze Land in Bewegung gesetzt. Oder da werden Reiter ausgeschickt in 127 Provinzen. Alle müssen jetzt, eine Gesetzesänderung finden statt, weil eine Person was gesagt hat. Und das allerbeste... Es ist ja eigentlich eine peinliche Geschichte über den König. Und der König sorgt dafür, dass diese peinliche Geschichte im ganzen Land verbreitet wird. Vers 19 sagt er, ein Befehl, wenn es dem König gefällt, so wird er beraten, so soll ein königlicher Befehl von ihm ausgehen unter dem Gesetz der Meder und Perser, damit er nicht bloß vorübergehend gilt. Dass was die nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Dann meint er, Vers 20, wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich, das Großes, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, Vornehme und Geringe. Im ganzen Land soll dieses Gesetz, äh, Gesetz verkündet werden, Frauen sollen auf ihre Männer hören. Meine, wenn dieses Gesetz damals verabschiedet worden ist und überall verkündet worden ist, werden sich Leute gefragt haben, auf welchen Mist ist denn diese Geschichte gewachsen? Und dann wird man sich die Geschichte erzählt haben von diesem König, sagen, okay, irgendwie lächerlich, oder? Und dieser König versucht, wie wir eben in Vers 20 gelesen haben, per Gesetz eine innere Haltung zu bestimmen. Aber was das wirkliche Lustige an der Geschichte ist, wir sagen ja, der Mann, oder er sagt hier, der Mann soll der Herr im Haus sein. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen würden, dann würden wir feststellen, wer ist es, der hier das Sagen hat im Buch Esther? Es sind die Frauen. Der König Ahasferos lässt sich selbst von seiner Frau beraten. Später, wenn wir weiterlesen, fragt er die Esther immer wieder, was ist es, was ich dir tun kann? Was ist es, was ich dir tun kann? Der Hamann, um den es später auch gehen wird, er kommt auch zu seiner Frau nach Hause. Und interessanterweise wird seine Frau erwähnt, die dann sagt, die ihm sagt, was er zu tun hat mit dem Mordachai. Es sind die Frauen, die sagen, was getan werden soll. Und die Männer hören auf die Frauen. Der König Ahasferos hört auf die Esther und der Hamann hört auf seine Frau Seres. Und hier wird gesagt, ein Gesetz erlassen, dass die Männer das Sagen haben. Und die Juden werden das gelesen haben, werden festgestellt haben, das ganze Buch, lustiges Gesetz. Ne, da wird was gemacht, keiner hält sich dran. Nicht mal der König, nicht mal der zweite, zweite Mann in seinem Reich. Ne, nicht er, nicht mal er setzte das eigene Gesetz um. Kann solch ein König, und ich glaube wirklich, dass dieses eine, eine historische Komödie ist, kann, Solch ein König Gottes Volk wirklich in Aufru Aufregung und in Angst versetzen? Auf den ersten Blick erscheint er vielleicht mächtig, erscheint willkürlich, aber auf dem zweiten Blick erscheint er irgendwie lächerlich. Und das ist das, woran, oder woran uns das Buch Esther erinnert. Es veranschaulicht, dass die Mächtigen und Reichen dieser Welt nicht wirklich mächtig und nicht wirklich reich sind. Wir sollten uns deshalb nicht blenden lassen, wir sollten uns daran erinnern, dass Sie, die Mächtigen dieser Welt, nicht die wirklichen Könige sind. Eine Erinnerung, der König Ahasferos ist nicht ein souveräner Herrscher, nicht der souveräne König. Und wenn wir diesen zweiten Blick auf diese Geschichte wagen, stellen wir etwas anderes fest. Gott ist der wirkliche König in der Geschichte Esther. Und wenn wir einen zweiten Blick auf diese Geschichte werfen, dann geschieht noch etwas mit uns. Wir sind überrascht. Wir sind überrascht. Weil? Weil nicht König Ahasferos König ist, sondern ein anderer, der wirkliche König ist. Ein anderer, der nie erwähnt wird hier. Man könnte sagen, es ist eine Stille über Gott, die so laut ist, dass man sie nicht überhören kann. Ich möchte das vergleichen mit einem Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr Sherlock Holmes kennt. Sherlock Holmes, manche kennen vielleicht von den Büchern, manche von den von der Filmserie. Und es gibt ein, eine Geschichte von Sherlock Holmes, das ist äh, der Silberstreifen, heißt die Geschichte. Ich muss jetzt heute ein bisschen die Geschichte, ich crash ein bisschen die Geschichte, aber weil es jetzt wichtig ist. der Sherlock Holmes das ist natürlich immer das Genie, das immer genau weiß, wie die Fälle zu lösen ist. Und er löst diesen einen Fall Silberstreifen, indem er feststellt, dass ein Hund anwesend war, aber der Hund nicht gebellt hat. Also das Spannende ist, er hat diesen Fall gelöst, weil der Hund nicht gebellt hat. Das heißt, etwas, das nicht, der Hund war still, ne, etwas, was nicht geschehen ist, löst den Fall. Und er hat gefragt, warum bellt der Hund nicht? Der Hund müsste doch bellen. Warum bellen Hunde nicht nachts? Weil sie, entweder ist jemand da, den sie kennen, ne, jemand vertraut es und er hat, der Hund hat es nicht nötig zu bellen. Und Sherlock Holmes hat den Fall gelöst, weil er darauf geachtet hat, was nicht geschehen ist. Und wir sollten einen Blick auf diese Geschichten werfen und darauf achten, was nicht gesagt wird, obwohl es eigentlich gesagt werden müsste. Es drängt sich auf, es müsste eigentlich gesagt werden, aber es wird so offensichtlich vermieden, dass es eigentlich so laut ist, dass wir es gar nicht überhören können. Und jetzt möchte ich nicht beim Kapitel 1 stehen bleiben, sondern ein Stück weitergehen, weil die Geschichte ja zusammengehört. Weil wenn wir den ganzen Text lesen würden, das ganze Buch, würde es jetzt zu lange dauern, ich erzähle ein bisschen nach im Kapitel 2, der König ist ja ohne Königin, lässt der König nach einem Ersatz suchen für die Königin und trifft dann zufällig, treffen die Diener des Königs auf die Jüdin Esther. Zufällig bleibt die jüdische Abstammung von Esther unbekannt. Ihre Schönheit begeistert alle und sie wird dann Königin vom Persischen Reich. Esther war aber, die der Vormund von der Esther war der Mordechai. Und zufällig war es Mordechai, der einen hohen Posten auch im Persischen Reich bekommt und ausgerechnet er bekommt mit, dass eine Verschwörung gegen den König geplant ist, in Kapitel 2. Aber zufällig wird nicht ihm die Ehre zuteil, sondern ausgerechnet der Haman wird, dafür, wird geehrt und wird zum Zweiten Reich im Mann ernannt. Dieser Haman ärgert sich aber über den Mordachai. Und er ist so sauer über den Mordechai, dass er sagt, ich möchte alle Juden töten lassen. Und er schafft es ganz geschickt, den König Ahasferos ähm, diese Frage unterzujubeln und dann ist die Endlösung der Judenfrage beschlossene Sache in Kapitel 3 und damit ist auch das Leben von Esther und Mordachai bedroht. Und dann schmieden Esther und Mordachai in Kapitel 4 einen Plan und Esther willigt dann ein, unter Todesgefahr in Kapitel 4 vor den König zu treten, und ähm, um Gnade zu flehen. Sie wagt es dann auch tatsächlich im Kapitel 5, haben die ein Gespräch, ein Festmahl, aber das Anliegen wird dann wieder verschoben und es gibt dann ein zweites Essen. Und zufällig begegnet Haman gerade auf seinem Heimweg von diesem Essen, von diesem gemeinsamen Essen, seinen Rivalen Mordachai. Und er beschließt, diesen Mordachai, der muss am Galgen hängen. So. Das ist der Beschluss. Am nächsten Morgen möchte er den König bitten, dass das geschieht. Das ist im Kapitel 5. Und jetzt kommt es zu Kapitel 6. Und ich möchte uns dieses Kapitel 6 lesen, weil hier überschlagen sich die Ereignisse. Und wir lesen Kapitel 6. Und ich lese uns das mal komplett vor. Esther Kapitel 6. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich das darin geschrieben war, wie Mordachai angezeigt hatte, dass Biktan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasferos zu legen. Und der König sprach, was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordachai zuteilwerden lassen? Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man hat ihm gar nichts gegeben. Der König fragte, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des Königs, des königlichen Hauses gekommen, um dem König zu sagen, er solle Mordachai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, Siehe, Hamann steht im Hof. Der König sprach, er soll hereinkommen. Als nun Hamann hereinkam, sprach der König zu ihm, Was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? Haman aber dachte in seinem Herzen, Wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Und Haman sprach zum König, Für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gern ehren möchte. Man soll ihn auf den Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Da sprach der König zu Haman: Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es somit Mordachai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd, und bekleidete Mordechai und führte ihn auf die Straßen der Stadt und rief vor ihm her: So macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf kehrte Mordachai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und Haman erzählte seiner Frau Seres und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seres zu ihm, Wenn Mordachai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Zufällig in dieser Nacht fand der König keinen Schlaf. Zufällig ließ Ahas sich deshalb die Chroniken vorlesen. Ich meine, zur Ablenkung hätte er sich alles andere bringen lassen können. Ne? Der hätte sich Frauen bringen lassen können, er hätte sich anderen Lesestoff bringen lassen können, was auch immer. Aber zufällig traf er beim Lesen dieser Chroniken genau auf die Ereignisse der Verschwörung, die schon einige Jahre zurücklag. Und er stellte fest, der Mordechai ist noch gar nicht belohnt worden. Er konnte es plötzlich gar nicht mehr aushalten, das Verpasste nachzuholen. Aber wer konnte seinen Willen jetzt in dieser frühen Morgenstunde ausführen? Zufällig befand sich gerade Hamann im Hof. Er war ja auch auf dem Weg zum König. Zwei Männer, die nicht schlafen können. Ne? Zwei Männer, die nicht schlafen können. Der eine denkt, ich muss die Idee direkt umsetzen. Der andere, vielleicht muss er ja auch vom Lärm der, der Holzarbeiten da konnte er nicht schlafen, warum auch immer. Und der König. Er greift sofort das Wort, lässt den Hamann gar nicht zu Wort kommen und stellt diese Frage, wie man ähm, jemand jemanden ehren kann, den der König ehren möchte. Und zufällig vermeidet der König Ahasferos, den Namen Mordachai zu erwähnen. Und so denkt Hamann, das kann ja eigentlich nur ich sein. Und er spart also nicht an besonderen Vorschlägen. Und zufällig beauftragt Ahasferos gerade ausgerechnet den Hamann. Diese Nacht, eine Nacht ist es die zum Wendepunkt der Geschichte wird. Es wird hier in Kapitel 6 alles anders. Statt Trauer herrscht dann später Freude bei Gottes Volk. Statt Mordachai hängt dann später hamann am Galgen. Und vielleicht sind das jetzt für dich ein paar zu viele Zufälle, oder? Ich habe immer wieder gesagt, zufällig, zufällig, zufällig. Vielleicht sind das ein paar zu viele Zufälle für deinen Geschmack. Zurecht. Denn es sind nicht wirklich Zufälle. So etwas wie Glück... Zufall oder Pech gibt es nicht. Gott steht hinter diesen Ereignissen. Hier müsste der Hund eigentlich dauernd bellen. Ein Leser war klar, das passiert nicht zufällig. Und jemand sagte mal, Zufälle sind das, was Gott einem zufallen lässt. Ohne Frage, all diese Ereignisse erscheinen zunächst nicht als das Handeln Gottes. Wenn wir an Gottes Handeln denken, in dem Alten Testament, woran denken wir? Wir denken an die zehn Plagen, wo Gott mit Macht angreift, eine große Geschichte nach der anderen. Wir denken an den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten, wo das Meer geteilt wird. Wir denken, dass Manna vom Himmel kommt. Wir denken immer an Wunder, wenn Gott handelt. Aber hier wird Gott gar nicht erwähnt. Kein Wunder. Er scheint völlig abwesend zu sein. Keine Erwähnung von Gott, keine Vision, kein Traum, keine Prophezeiung, kein Gebet. Kein einziges Wunder und doch ist Gott am Werk. Gott handelt hinter den Kulissen, souverän hinter den Kulissen. Und man kann sagen, er handelt hier wie ein Regisseur. Ein Regisseur im Film, also normalerweise sind die Regisseure im Film ja keine Schauspieler, sondern sie, sie, sie haben das ganze Drehbuch geschrieben. Sie haben jedes einzelne Detail der Geschichte geplant, aber wir sehen sie nicht vor der Kamera. Und genauso kann man hier sagen, Gott ist der Regisseur dieser Geschichte. Wir sehen ihn selbst nicht, aber wir sehen all sein Tun in diesen Dingen. In Matthäus 10 gibt es eine, einen interessanten Ausspruch. Das Volk oder beziehungsweise Jünger von Jesus, die hatten Angst, hatten Furcht. Und in Matthäus 10 erinnert Jesus hier an etwas. Matthäus 10, Vers 28 und die nachfolgenden Verse, da sagt Jesus, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also habt keine Angst vor den Mächtigen dieser Welt. Und jetzt macht, macht Jesus etwas. Er sagt in Vers 29, Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Also was macht Jesus hier? Er sagt dann, fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge. Jesus sagt hier, wer kümmert sich darum, wenn ein Sperling vom Himmel fällt? Das juckt keinen. Und wer kann wirklich sagen, wie viel Haare ihr auf dem Kopf habt? Ich meine, wen interessiert die Menge der Haare? Okay, nur diejenigen, die zu wenig davon haben. Die kümmern sich darum. Gott kümmert sich darum. Gott kümmert sich um jedes Detail, um jeden Vogel, um den wir uns nicht kümmern, um jedes Haar, das uns nicht das uns nicht interessiert. Und deshalb hier im Kapitel 6 vom Buch Esther wimmelt es nur von so Zufällen. Und sagen, Gott ist hier am Werk. Jedes einzelne Detail. Und wir könnten jetzt einen Fehler machen. Wir könnten jetzt meinen, Ah hier im Kapitel 6 ist Gott am Werk. Und dann begehen wir einen Fehler. Wir sollten zurückblättern und sagen, Kapitel 1 ist Gott auch am Werk. Als der König Ahasverus sich betrunken hat, können wir meinen, was hat das mit Gott zu tun? Sehr wohl. Gott bereitet alles dafür vor, um sein Volk zu retten. Das, was in Kapitel 1 passiert, ist, sind Auslöser für das, was Kapitel 2 passiert und was letztendlich im Kapitel 6 passiert. Wir sehen Gott nicht, aber er arrangiert alles zum Wohl seines Volkes. Und jetzt könnt ihr den Test machen für euer eigenes Leben. Also wenn du verheiratet bist, frag dich mal, wie hast du deinen Partner kennengelernt? Ne, wann, wann gab es diesen ersten unbedeutenden Blick ne? und kurze Zeit später, zack, Ring am Finger. Ne? Ganz so schnell ging es da nicht, bei manchen vielleicht schon, bei einem vielleicht ein bisschen länger, aber es fing alles klein an, das sind so die kleinen Details, die dann zum großen Ganzen führen. Wir dürfen diese kleinen Details gar nicht, ähm, gar nicht übersehen. Oder wie bist du zu deinem Job gekommen? Da war vielleicht das erste, vielleicht unbedachte Gespräch bei irgendeiner Party mit irgendjemandem, und dann jemand der Hinweis, ach du, ich habe da mal eine Idee. Unser Leben zeigt schon, dass die ganzen Details zu etwas Großem Ganzen führen. Und deshalb die Erinnerung, vielleicht sind wir geblendet, heute geblendet von der Größe, von der Schönheit und von der Macht. Aber ich glaube, was uns die letzten Wochen mehr beschäftigt, ist, dass wir empört sind und dass wir verängstigt sind von der Ungerechtigkeit und von der Willkür gewisser Leute. Vielleicht die politische Entscheidungen, die in Mainz, Berlin, Brüssel, Moskau oder Washington, wo auch immer geschehen, wir fühlen uns bedroht. Und deshalb sollten wir aber uns nicht täuschen lassen, das ist vielleicht auf den ersten Blick so, aber lasst uns den zweiten Blick auf eine Geschichte wagen und dann nehmen wir Gott hinter diesen Kulissen wahr. Und es erinnert uns daran, dass wir Menschen uns schon einmal haben täuschen lassen. Die Welt unterlag schon einmal einer optischen Täuschung, nämlich in den Augen der Menschen war der Jesus unbedeutend. Und es sah danach aus, auf den ersten Blick, dass sein Tod am Kreuz eine Niederlage war für seine Jünger. Aber all das musste geschehen, damit wir von unserer Schuld befreit werden können. Es war Gottes Plan und dazu gehörte jedes Detail aus dem Leben von Gott. Und wir heute wissen, dass sein Plan noch nicht abgeschlossen ist. Es wartet noch etwas auf uns. Jesus wird wiederkommen und all das, was jetzt gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen passiert, jedes Detail gehört zu seinem großen Plan. Und ich finde, es gibt keine bessere Erinnerung für uns in diesen Wochen, als die Tatsache, dass jedes Detail, jeder Sperling und jede Entscheidung eines Politikers in den Händen Gottes ist. Und das ist die Ermutigung, wenn wir die Dinge nicht sehen, dass wir einen zweiten Blick auf unsere heutige Geschichte wagen. Und dann können wir getrost sein, können wir entspannt sein, weil wir wissen, da sitzt jemand, der der wirkliche, souveräne Herrscher ist. Amen.